0: Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Normalmente, quando as pessoas pensam na deusa Hecate, a primeira coisa que elas pensam é que ela é uma deusa negra que ela é ligada à morte ao submundo sim tudo isso é verdade mas Hecate também tem o seu lado celestial que é tão importante quanto o lado sombrio dela e não tem uma ah, esse, entre esses dois lados não tem um que é melhor ou pior na verdade os dois fazem parte dela e por isso que ela é uma deusa tão linda tão complexa cheia de mistérios e que tem tanto a oferecer para nós. Então, hoje eu vou falar desse lado celestial de Hecate, principalmente Hecate como soteira, que é salvadora, como alma cósmica do universo, no contexto dos oráculos caudios. Vou explicar tudo isso para vocês. Então, vamos lá, vamos começar. quis começar com esse trecho dessa música, que, aliás, eu vou tocar vários trechinhos dela aqui nesse episódio, da artista Anne My Guard, e a música chama Ecat mesmo, e eu gosto que ela fala assim, é, Ecat, você é a noite infinita, você é a luz abençoada. Então, eu gosto muito dessa dualidade de Ecate, é, porque através disso ela tem o um balanço, né, como eu disse... É, ela tem tanto o lado dela de sombra como de luz, tanto ligado ao submundo, ao mundo inferior, como ao mundo superior e também ao mundo médio, que é o nosso mundo, né? a Terra, por conta dela reinar sobre o céu, a Terra e o mar. E quase tudo que eu vou falar hoje é baseado no livro Écate Soteira, da escritora Sarah Iost Johnston, ela não é uma bruxa, na verdade ela é uma estudiosa, é um, um livro mais acadêmico, mas é um livro muito interessante, é uma das leituras que eu considero assim, mais importantes, que influenciam, tanto influenciaram a visão de Hecate na época que, que existiu né os Oráculos Cáudios, que eu já vou explicar melhor o que, que são eles, quanto hoje em dia, que vocês podem ver, assim, pelo que eu vou falar, que influencia muito a visão que os devotos e pessoas que trabalham com ECAT atualmente deriva disso. Então, pra gente entender da onde que veio isso e até aprofundar essa visão e saber o que, que a gente acredita ou não, o que faz parte da nossa prática pessoal ou não. Então, é muito importante conhecer mais e... Sempre saber mais sobre Hecate, entender como outras pessoas viam ela e como a visão dela foi evoluindo ao longo do tempo. Primeiro eu vou falar para vocês então o que, que é os oráculos caudeus. Na verdade eu sempre pronunciei caudeus é, com o cal mais forte, mas na verdade eu vi alguns pesquisadores pronunciando caudeus. Então se eu pronunciar um pouco dos dois aqui, não se incomodem, tá? E o que que é? São um conjunto de versos em hexâmetros que floresceu no segundo e terceiro séculos depois de Cristo. E eles são o primeiro testemunho da teurgia, que foi uma doutrina que marcou o desenvolvimento de todo o neoplatonismo a partir de Porfírio. Mas a gente não vai entrar muito nessa parte porque é muito complexo, assim. Eu também não sei muita coisa sobre Oráculos Cáudios. O que eu tô mais me baseando é nesse livro sobre Hecate Soteira. Mas o que eu posso falar para vocês, né, para a gente ter uma ideia, é, é que os oráculos, esses oráculos eram conhecidos por buscar a salvação da alma humana a partir da inspiração divina e dos rituais tradicionais. Esses, os teurgos né, eles usavam uma linguagem simbólica e palavras mágicas para invocar as, as divindades e dessas divindades eles recebiam as mensagens oraculares em transe. Então vocês vão ver até que os trechos que eu vou ler aqui que tratam de Hecate, são como se fosse uma charada, assim não é totalmente claro o que ele quer dizer. E eu vou tentar explicar um pouco o que eles querem dizer e etc. O interessante é que esses oráculos, eles são considerados o último resquício do paganismo antigo. E eles são considerados mensagens divinas e davam forma a esse sistema de crenças da época. No total, são 226 fragmentos então, por que fragmentos? Porque tem partes que não, eles não conseguiram recuperar todo o texto que tinha, então é, é isso que a gente tem acesso hoje em dia, e o nome de Hecate é citado diretamente em cinco desses fragmentos, mas também, até essa autora que eu vou falar dela, a Sarah, ela, ela relaciona, ela tem várias é, coisas que ela pesquisa e percebe que eles também chamam Hecate de alma nos Oráculos Cáudios. Então ela é considerada a alma cósmica do universo. E aí, considerando que isso, que nem sempre eles vão chamar ela de Hecate mesmo, então aí ela aparece no mínimo em 66 fragmentos. E também, ou trechos realmente, de que como se fosse Hecate falando, aparecem em 11 fragmentos. Então. Isso é mais do que os outros deuses e deusas que aparecem nos oráculos, o que mostra a grande importância de Hecate nessa, nesse sistema de crenças. E aí eu vou explicar um pouco, então, qual que é essa visão que eles traziam de Hecate, quais são esses fragmentos, vou discutir um pouco aqui com vocês sobre isso hoje. Como eu disse bem no comecinho, Soteira é um epíteto de Hecate que significa salvadora. Mas o que, que seria essa salvação? Né? É diferente da visão é, cristã. Nesse contexto aqui, seria que por Hécate ser a fonte das almas, tanto dos cosmos é, no geral, como dos seres humanos, e ela também conecta o mundo divino e o mundo humano. Ela faz essa ponte, ela está ali naquele lim liminal. Então, isso facilita a comunicação do divino com o humano, o que eventualmente leva à liberação da alma do indivíduo. E aí, nessa face, ela é vista como celestial e benevolente, ao invés de catônica. Catônica seria ligada à terra, ao subterrâneo, assustadora, que era uma visão anterior dela. Então, agora eu vou falar um pouco da visão anterior, bem resumidamente para vocês, de Hecate antes dos oráculos. Para vocês entenderem, então, da onde que, que ela começa, então, a ser tão ligada à parte celestial e não foi tão de repente assim, vocês vão entender. Essa coisa de Hécate ser assustadora é, vem bastante também dos papiros mágicos gregos, que é uma coleção de textos, de feitiços e mais mágicos mesmo, como o nome diz, né? E que fala bastante de Hecate, porém lá Hecate é vista então como uma deusa ser temida, e até tem um epíteto dela que é Brimo, que significa terrível, de chamas crepitantes. E aí então vem essa parte que ela é uma deusa também ligada à terra, ao submundo. Mas antes disso, a primeira vez que Hecate é citada na literatura grega é na Teogonia. E na teogonia ela tem esse papel como mediadora entre os humanos e os deuses já. Como já nos oráculos, eles re resgatam isso dela, não é algo que surgiu do nada. E aí também no hino homérico a Demeter, a participação de Hecate é bem pontual, porém toda vez que ela surge, os lugares e os momentos são de transição. Ela ajuda é, Deméter, ela ajuda Perséfone, sempre naqueles momentos que tem as mudanças, né? E é dito nesse inomérico a Deméter que Hecate estava ao mesmo tempo na frente e atrás de Perséfone. Então mostra o papel dele, dela em, de ser guia e protetora. Também tem então essa ligação de Hecate com os pontos de passagem, de encruzilhadas, Portas e outros locais liminais que já vinha antes. Então, tudo que toda essa visão de Hecate, tanto dos oráculos caudios quanto anterior, é que ela sempre está ela sempre nos liminais e ela está sempre atuando como uma mediadora entre uma coisa e outra. Ela é aquela coisa que liga. Ao mesmo tempo que ela bloqueia, ela seria o portal. E ela estaria diante do portal, que tem um epíteto dela que é Propilaia, e ao mesmo tempo ela é a chave, que é a Cleidocos, que seria então esse papel dela de mediadora, tanto mediadora como divisora. Nos oráculos, eles chamam isso de mundo inteligível e mundo sensível. Eles falam que Hecate está na borda entre esses dois mundos. Ela age como uma barreira, mas ao mesmo tempo ela conecta. Esse mundo inteligível, pelo que eu entendi, ele é mais, então, o nosso mundo físico, das coisas que têm um começo, meio e fim, né? cíclico. E o mundo sensível seria mais o um mundo espiritual. E é interessante que eles veem, então, Hecate como a fonte das almas. Né? Ela seria a fonte das almas, ao mesmo tempo, ela é a alma cósmica do universo. E é um conceito bem complexo, porque vocês vão ver um trecho aqui que eu vou ler, ó, que é até difícil de entender, mas fácil eu ler e vocês tirarem as suas próprias conclusões, né? Porque a aqui, ela é responsável tanto por dispersar a alma cósmica e as almas individuais é, de, de todos os seres pelo universo. Eu vou ler aqui. Encontra-se bem no centro do corpo do cosmos, mas é difundida por todo o corpo de forma a incluir também o corpo do cosmos. Em outras palavras, a alma onipresente marca ao mesmo tempo o ponto axial ao entorno, em torno do qual o cosmos é formado e sua fronteira externa. Então ela meio que estaria permeando tudo ali. E isso lembra bastante o papel de Hecate como Mãe de Tudo. Um outro epíteto que eu gosto muito é Pametor, que realmente significa literalmente isso, Mãe de Tudo. É mãe de todas, é, todos os humanos, Mãe de toda a criatura, porque ela é a fonte das almas, ela é a Mandi, Quer dizer, ela é o que dá vida, ela é o que faz as coisas existirem, se moverem, mas ao mesmo tempo ela é o Tudo ou ao mesmo tempo ela é o Nada. Isso é um conceito muito bonito, assim, bastante complexo de Hecate. E aqui eu vou ler, então, dois trechos do fragmento 51 e 52 que falam do flanco de Hecate direito e esquerdo. Então, seria considerado o útero dela. Aqui eu vou ler o 51, fala assim. Por todas as cavidades da cartilagem do flanco direito de Hecate, o líquido abundante da alma primitiva jorra incessantemente completando a luz, o fogo, o éter e o cosmos. E no fragmento 52, ele fala assim, No flanco esquerdo de Hecate reside a fonte da virtude, que permanece completamente dentro, retirando, não retirando sua virgindade. Porque Hecate, então, era considerado uma deusa virgem. E apesar de ter filhos e de ser a fonte das almas, eles falam que não retira a virgindade dela, né? E eu já até vi pessoas em, em livros, é óbvio que isso não tem uma confirmação mesmo... É, científica, assim, estudos que, que realmente provem isso. É mais uma teoria de algumas pessoas. Essa visão, ela acaba entrando um pouco na parte do cristianismo e tanto que tem pessoas que consideram Hecate, é, Nossa Senhora, parecida. E até foi encontrado, ali esses dias mesmo num livro, que encontraram uma, uma Madonna negra, né, que são aquelas estátuas, em, é, soterrada num lugar que antes era um templo de Hecate. Então, tem pessoas que veem isso, que foi uma forma de Hecate sobreviver é, na, 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 na religião, na cultura, como a Virgem Maria. Óbvio que aí é bem diferente o papel dela, mas essa questão de ser uma deusa virgem e ser também a mãe de, de todos é algo que elas têm em comum. Então, tem pessoas até que trabalham com a Virgem Maria e com o Hecate ao mesmo tempo. Mas isso assim, dentro do cristianismo, né? Porque se você for ver quase em todas as culturas, vão ter deusas ali com papéis, simila... ou no caso, né, Nossa Senhora como santa, é, papéis similares ao de Hecate. Então, cada um tem a sua teoria para isso. A minha teoria pessoal é que realmente é, Hecate soube se adaptar nas culturas e cada cultura, cada religião tem o seu entendimento de, de, de que é, mas no fim é Hecate, né? Óbvio que isso é uma visão pessoal minha. E aqui nos Oráculos Cáudios também fala que eles sim, sincretizam Hecate com ré, que é outra deusa. Então nesse fragmento vocês vão ver eu falando ré, mas na verdade eles falam que é o mesmo que Hecate. Rhea é verdadeiramente a fonte e o fluxo das noéticas abençoadas, que seriam as substâncias. Pois ela é a primeira de todos no poder e, tendo recebido em seu maravilhoso ventre, ela derrama uma geração, no sentido de procriação, giratória sobre, é, sobre tudo. Então, é, finalizando essa parte da visão de Hecate como a alma, eles falam que a, é, a alma é composta por uma mistura de componentes indivisíveis que eles não mudam e são invisíveis. E também tem os componentes divisíveis, que sempre mudam e são físicos. Então, é um pouco relacionado com aquela parte que eu falei do mundo inteligível e o mundo sensível. A alma tem as, essas duas partes. E o ato mais significante desse processo é a unificação dessas duas partes na mistura final. E a alma é composta e, portanto, unifica princípios opostos porque seria o físico e o não físico. Então, é, na minha visão, o físico seriam então, as almas nossas, que estão encarnadas, que somos humanos, e, e animais, plantas, todos os seres vivos, e a, a, o componente indivisível seria a Hecate. Mas ao mesmo tempo que ela é a alma, ela também é a fonte das almas. É bem, bem complexo mesmo, né? E eles falam também que a alma cósmica, tem divisões e proporções harmoniosas que se refletem na matemática, na música e etc., que permitem que o ser humano desenvolva e conheça e tenha acesso a conhecimentos e opiniões corretas. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou estudaram sobre a geometria sagrada. Se você nunca ouviu falar, dá uma pesquisada, eu acho um assunto, assim, incrível. Como a... As proporções das coisas, tanto dos átomos, desde os átomos até uma flor ou uma concha, todos têm aquela matemática perfeita. Então, essa perfeição da alma e da beleza da alma seria refletida nessas coisas, né? É muito bonito. Vamos fazer mais uma pausa aqui e aí eu vou falar sobre outros assuntos que são tratados no livro Hecate sote coisa muito interessante aqui nos oráculos caldeus é que Hecate antes era ligado aos liminais de uma forma mais concreta no nosso mundo físico, né por exemplo, em portas e em cruzilhadas. E até ela tem o um epíteto de Enódia, que inclusive antes de se juntar a ser sincretizado com Hecate, Enódia era uma outra deusa e ela representa, então, o próprio caminho. Então, agora é uma forma mais é, ao mesmo tempo que é figurativa, ela é física mesmo. Principalmente caminhos que se cruzam, no caso as encruzilhadas. E, e essa forma mais daí, mais figurativa, seria como o guia dos mortos. Né? E as bordas, ao mesmo tempo que pertencem aos dois lugares, não pertencem a lugar nenhum. Então, é como se fosse um limbo caótico. É por isso que esses locais passaram a ser associados com fantasmas, com pessoas da margem da sociedade, né? E ser associados a Hecate. Consequentemente, essas coisas serem associadas a ela. Mas se a gente for explorar essa, esse significado de Hecate como uma deusa liminal, é, tanto no físico quanto figurativo, as opções, assim, são infinitas. Por isso que Hecate tem esse mistério e tantas faces. Dá para aplicar para muitas, é, muitas coisas, né? Até aqui, a ligação da Lua com Hecate se popularizou por conta que falavam que a Lua era um ponto liminal e de transição entre o mundo inteligível e o mundo sensível, que eu já expliquei um pouco sobre o que é isso. Então, o que influenciou a Lua ter a ligação com Hecate em algum momento. Mas é interessante também que Hecate muitas vezes é sincretizada com ártemis mas a Artemis, já, antes de Hecate, ela já tinha ligação com a Lua. A ligação de Hecate com a Lua foi bem depois. E outro fator que acredita que determinou a ligação de Hecate com a Lua é que ela tem a ligação tanto com a Terra quanto com o céu, e também por ela ser considerada a filha de Astéria, que é a deusa das estrelas cadentes e das adivinhações noturnas. Outra coisa que começou a ser divulgada, né, pensada nessa época, era que os daemones ficavam na lua, por, ter, por ser esse ponto de transição mesmo. E os daemones, não confundir com demônios, que é a visão cristã, não tem nada a ver com essa visão, mas os daemones seriam seres imortais, uma raça de seres imortais que vigia os humanos, mas eles não são humanos e também não são divinos. E inicialmente acreditava-se que a natureza deles poderia ser boa ou má. É igual o ser humano mesmo. A pessoa pode ser boa ou má. Não tem como você generalizar e falar todos os humanos são bons ou todos os humanos são maus. Praticam é, atos é, ruins que prejudicam os outros, né? É a mesma coisa com os, os daimones. E. Eles acreditavam que os daemones eram almas inquietas que, que tiveram a entrada no Hades negada, porque eles não tinham tido é, os ritos funerar, funerários adequados. Então, quem normalmente que não tinha esses ritos eram os, as pessoas que morreram antes do tempo, normalmente bebezinhos, e aqueles que morreram de uma morte muito violenta. E aí, naturalmente, essas almas que ficavam nesse liminal nem iam nem para um lado nem para o outro, elas e se reuniam ao redor de Hecate. E até mesmo a ligação de Hecate com a bruxaria nasce, então, por conta desses daemones. Porque eles falavam que as bruxas e os magos precisavam da autorização de Hecate para poder pedir favores aos daemones. Sendo que os daemones eram muito úteis para eles, já que eles conseguiam navegar entre os reinos dos vivos e dos mortos, desde que eles tivessem a autorização de Hecate. Era importante, então, é, eles terem esse relacionamento com Hecate, para ter esses favores. E os daemones participavam é, em oráculos que eles faziam, eles atendiam e participavam de rituais místicos, e também ajudavam os, os humanos em guerras ou no mar. E mais tarde, então, que foi ter uma ligação negativa dos daemones, eu não tenho certeza se a palavra daemones tem relação com a palavra demônios, mas... Provavelmente tem, porque são palavras bem parecidas, por isso que tem muita confusão disso, mas a origem é, inicial era disso, que a natureza deles é neutra, assim como a nossa. E nos oráculos cáudios, eles também começaram a usar é, o, o simbola, eu vou já explicar para vocês que é isso, mas hoje em dia seria o que a gente chama do estrófalos, que é o símbolo de Hecate, é o principal símbolo de Hecate, né? e também era chamado de Inx e Topo de Hecate. Apesar que o Estrófalos não teve a ligação nessa época, tanto que a autora nem fala dele no livro Hecate Soteira, do Estrófalos, diretamente. Ela nem usa essa palavra. Então, ela usa a palavra simbola, uma das palavras que ela usa, e, e O simbola é, é algo que facilite a conexão entre o ser humano e uma deidade, podia ser qualquer coisa, como uma pedra, uma planta, um tipo de incenso, ou até mesmo uma palavra, uma frase mágica, ou até um som. Essa palavra simbola lembra bastante da palavra símbolo, né? Mas quando eu penso em símbolo, eu não sei vocês, mas eu penso algo mais desenhado, mais no papel, sabe? E o simbola seria mais amplo. Seria como se fossem as correspondências ligadas àquela deidade. E aí esse simbola ele poderia ser misturado então, com o material que a estátua daquela deidade fosse feita. Ou, por exemplo, se fosse uma frase ou palavra, eles faziam inscrições na estátua. Se fosse uma planta, eles misturavam na, no material para fazer estátua, tudo para ligar a, aquela estátua com aquela deidade que eles queriam se comunicar. E mesmo nessa época, aí, com a ligação dos oráculos cáldios, tem um oráculo de Eusébios, que tem uma descrição que Hecate, é como se Hecate estivesse falando como fazer e consagrar uma estátua a ela. E aí eles, os estudiosos não sabem se essa estátua seria para fim de adoração ou para ser usada como oráculo, mas eu achei que é um pouquinho dos dois. Eu vou ler o trecho para vocês aqui e vocês vão entender. Mas faça-me uma estátua, purificada como eu te ensinarei. Faça o formato com arruda selvagem e adicione pequenas criaturas, lagartos domésticos, como adornos. E amassando com esses animais uma mistura de mirra, goma e olíbano. E indo lá fora, sob a lua crescente, termine essa imprecação, orando você mesmo. Tome tantos lagartos quanto minhas formas. E faça todas as coisas que eu ordeno com cuidado. Faça uma casa espaçosa para mim, com galhos de louro entrançados. Em seguida, ofereça muitas orações à minha imagem e durante o sono você me verá perto. Então tem essa descrição aqui, a gente vê que as simbolas de Hecate seria então a arruda selvagem, os lagartos domésticos, que até no livro Magia de Hecate, eles sugerem que sejam as lagartixas. Mas do que eu li nesse livro, Eca de Soteira, não fala, não fala isso. Eles não deixam claro o que seria esses lagartos domésticos. Porque também dependendo, eu já vi assim, é, quando eu fui viajar, lugares que são mais perto da natureza, tem um lagarto bem pequenininho, verde, assim, que fica ao redor. Então pode ser que seja esse. Não seja necessariamente uma lagartixa, né? A gente não sabe que animais, que, que, que lagarto que era esse naquela época. E naquela região. E também seria é, mirra, e olíbano, que são, e gam, que eles falam que eu traduzi como goma, mas eu acredito que os três são resinas. É, acredito não, mirra e olíbano são resinas, e essa goma eu acredito que fosse algum tipo de resina. Então é bem interessante essa associação aqui. E aí, outra coisa que eles falam aí, com que eles chamam do topo de Hecate, que hoje a gente fala que é o estrófalos. Porque sempre a gente vê o símbolo do estrófalos como algo reto, como se ele não fosse tridimensional. Porém, vocês vão ver nessa descrição que ele seria, então, tridimensional. Eu vou até deixar lá no, no post no blog um vídeo da Cindy, que ela fez o, esse estrófalos, é, que ele roda, né? Eles, as partes são encaixadas, mas ele pode rodar. E também eu vou deixar um artigo lá que tem a, as fotos, é... Desenhos de jarras, desenhos antigos, assim, que são em museus, que mostram como que era esse topo de Hecate. Agora eu vou ler aqui a descrição para vocês de como ele é. O topo de Hecate é uma bola de ouro formada em torno de uma safira girada por meio de uma tira de couro cru, com caracteres gravados por toda a parte. Girando, os teurgistas costumavam fazer invocações e eles costumavam chamá-los, esses topos, de Inges ou inks, sejam esféricos ou triangulares, ou de alguma outra forma. Girando-os, os redemoinhos emitiriam sons indiscriminados, ou som como animal, rindo e chicoteando o ar. O oráculo ensina que o movimento do topo, tendo um poder inefável, opera o rito, e é chamado topo de Hecate porque é consagrado a Hecate. Então, apesar de não ter essa confirmação 100% que esse símbolo que eles usavam era o estrófalos, hoje é aceito que é e, e é o que os praticantes moderno, modernos usam, né? sendo o maior símbolo de Hecate. E ele pode ser feito dessa forma. Eu até no futuro quero fazer o mais parecido possível com isso. Ser é difícil arrumar, não ouro, né? não ouro, mas pelo menos fazer algo dourado e, e uma safira. Quem sabe um dia eu faça, e eu já vi também pessoas que fazem de papel mesmo, ou de madeira, e aí você coloca o cordão no meio, e aí ele gira, e isso ajuda no, no ritual para invocar, então, Hecate. É, como eu disse, vejam lá as fotos para vocês entenderem é, melhor do que eu tô falando. Lá vai estar tá os links no final do post do blog, eu vou colocar refer é, como referências, e aí tem todos esses links que eu tô citando aqui. A última parte que eu vou falar aqui sobre os oráculos caldeios e o livro Hecate Soteira é um capítulo do livro que chama Epifania de Hecate. O que eu entendi disso que seria mais um, um, um transe mesmo e uma conexão com Hecate. E aí é, eles reordenaram porque seria os fragmentos 146, 147 e 148. Porém, os estudiosos viram que, na verdade, faz mais sentido ser primeiro o 147, aí depois o 146 e o 148, que é como se Hecate estivesse falando, é, dando uma descrição aqui. Eu vou ler, então, os três em seguida para vocês. Se você me disser isso muitas vezes, observará tudo escurecendo. Pela maior parte curvada dos céus desaparece, e as estrelas não brilham. A luz da lua está escondida, e a terra não permanece firme. Todas as coisas são reveladas em raios. Tendo disto essas coisas, você verá um fogo saltando como uma criança sobre as ondas sombrias. Desculpa, ondas sombrias. Ou um fogo sem forma, do qual uma voz emerge. Ou uma luz rica, zunindo pelo campo em espiral. Mas também é possível que você veja um cavalo brilhando mais do que a luz, ou uma criança montada nas costas de um cavalo, uma criança de fogo, ou uma criança coberta de ouro, ou ainda uma criança nua. Ou mesmo uma criança tirando flechas de pé sobre as costas de um cavalo. Mas quando você vê o fogo sagrado sem forma, brilhando minuciosamente pelas profundezas do cosmos, Escute a voz do fogo. Então, nesses fragmentos, o que eu entendi é que ele descreve que, se você repetisse essas palavras mágicas, que é, não, tem, não tem mais, é, perdeu-se né, quais que eram exatamente essas palavras mágicas. Até porque. Eu, eu vi que eles tinham uma iniciação, então não era todo mundo que tinha acesso a esses, a esses conhecimentos, a esses oráculos, pode ser, então, que foi perdido de propósito, né? Mas eu separei aqui, eu le... não está no livro, eu que lembrei e separei. Porque tem as cartas efésias, que é dos papiros mágicos gregos, então, antes do, do oráculos Cáudios que, tem as, que eles chamam vozes mágicas que seriam o quê? Palavras que não têm um significado, ou sons, nesse caso são palavras, que são usados então, para se conectar in, ou invocar, evocar Hecate num ritual. Então, uma bem conhecida, é, eu vou falar aqui como ela é falada, depois vocês veem como que escreve certinho lá no blog. Askei, Kataskei, Eron, Oreon, Ior, Mega, Samnir, Bawi, Fobantia, Semni. Então, apesar de não ser essas, essa vocês mágica, apesar de não ser é, provado mesmo que ela tem ligação com Hecate, tem muitas chances de ser, porque nessas cartas efeses, onde elas aparecem, elas são pronunciadas num feitiço a Hecate, associado à iniciação, e depois em outro, outros feitiços aparecem algumas outras palavras. Então, vocês podem usar essa... Essa na é prática de vocês para em rituais ou ficar é, recitando várias vezes como se fosse um mantra. E eu lembrei também de um mantra de Hecate, porque ele fala as mesmas coisas que fala no, nesse trecho que eu li do fragmento. Ele fala que é para observar o fogo sem forma e ouvir a voz que está vindo desse, desse fogo. E aí... Eu achei esse mantra, eu vou ler para vocês daqui a pouco, mas eu achei esse mantra bem quando eu comecei a trabalhar com Eckhart e falava que foi Alistair Crowley que escreveu. E aí eu fui procurar aqui para o podcast, né, eu anotei tudo, eu tenho ele certinho, eu gosto muito de usar ele, realmente eu vou, eu vou pronunciando várias vezes até entrar em transe e também para é, me conectar com Eckhart. Então vocês podem usar, eu vou colocar a versão em inglês lá no blog e aqui eu vou falar a tradução livre que eu fiz, porém eu acho melhor em inglês. Só que daí eu fui procurar para ver se eu achava da onde, de que livro, da onde certinho que o Aleister Crowley escreveu isso. E agora eu não consigo achar de jeito nenhum, em lugar nenhum isso aqui. Então eu estou colocando como autoria desconhecida. Eu vou falar para vocês como ele é. Observe o fogo que queima sem forma, ouça a voz que sussurra através dele. Atrás da alma, Ecate sombria numênica, harmônica, caótica, catônica. Então, ele é assim, e, e a, na verdade a versão é em inglês. O que eu acho é, aqui interessante é que ele fala que tanto é catia é, tanto é harmônica como caótica, né? O que mostra esse, essa, esse, todas as faces dela. E a palavra numênica, Numenica, eu coloquei porque era numenic, só que eu não consegui achar a tradução dessa palavra. E também catônica, é também é uma tradução que eu estou inventando aqui, porque eu não achei o jeito que, que traduz certinho essa palavra catônica, que é do grego e significa da terra. Então é isso, vocês podem ver lá para usar, eu gosto muito desse mantra recitando várias vezes, ele realmente ajuda a entrar num, num estado de transe. Então, resumindo mais ou menos aqui tudo o que eu falei, a gente pode falar que os oráculos cáudios foi o primeiro sistema que igualou Hecate à alma cósmica, como se a Hecate fosse a alma cósmica. E o papel cosmológico de Hecate como alma pode ser dividido em três categorias. O primeiro é que ela transmite as ideias e, portanto, ela estrutura o mundo físico. O segundo é que ela tem a ligação divisória entre o mundo inteligível e o mundo sensível, como eu já expliquei. E o terceiro é que ela é fonte de almas individuais e avivadora do mundo físico e dos humanos. Então, essa avivadora seria o papel dela como anima mandi. Aliás, esse item 1 de transmitir ideias, é, eu acabei não falando muito e no livro realmente é bem difícil de de entender o que ele fala, então eu acabei é, não colocando 100%, tá? Eu tava olhando na Amazon, esse livro, nossa, tá muito caro na, na Amazon do Brasil, custa 183 reais, então, é, e não tem e-book, só tem físico, acho que é por isso que é tão caro, que até aqui eu não achei, eu tive que encomendar da Amazon do, da Alemanha pra ver, mas aí eu não paguei caro não, paguei bem baratinho. E eu vou deixar, então, todas as informações no blog. Ah, uma última coisa que eu escrevi aqui, ó. As almas são geradas no ventre de Hecate, e seu ventre ajuda a transformar as ideias em matéria estrutural. Ela arranja e regula o que era antes o um mundo físico sem forma, sendo nutridora das ideias. Muito bonito, né, essa visão de Hecate. E é bem, realmente, ligada ao mundo superior. Então, fica aí para vocês pensarem e incorporarem e ver por vocês mesmos, né, na relação pessoal de vocês com o E é isso, os links vão estar na descrição do episódio e na descrição do podcast também, ou se for, se você estiver vendo no YouTube, na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!